0: こんばんは新さんばはしさと申します元証券マンのファイナンシャルプランナーということでですね今日は3月9日木曜日春になってきたかな暖かかったですね今日こちら関西皆さんのところはいかがでしょうか随分暖かくなってきたところも増えてきたかなっていう感じですよねじゃあ今日も元気にいってみましょう聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュースということでまず最初のニュースはこちらから今回も全部日経新聞でいきます。欧州金利14年ぶり高さ。量的引き締め、圧力。南欧に火だね。っていうことでですね。まあヨーロッパの金利がちょっと上がってきましたよ。上がってきましたよ。っていうか、もう14年ぶりって書いてあるんだ、これ。っていうことですよね。例えば、例えばですよ。ドイツの金利。ドイツは日本と一緒にマイナス金利だったんですけど、去年ぐらいまでは。これがプラス圏に上がってきまして。2.7% ですよね、10年もの国債、ドイツの金利ですよ。で、2年もの利回りではフランスが14年ぶり、スペインも10年ぶりの高水準となってますよ。まあ、ユーロ圏全体で利回りが上がってますよっていうことですよね。まあ、背景としてはインフレへの警戒感ということで、2月のユーロ圏消費者物価指数は CPI ですよね、前年同月比 8.5% ですからね、プラス。日本もまあ上がってる上がってるとはいえ、まだまあ 4% ぐらいですよ。8.5。まあ、ロシアの影響ありますよね。まあガスやらなんやら、石油やらロシアから買ってて、それの影響大きいかなっていうところではありますけど、まあもちろんその他にもね、いろいろありますあ、なので電気代は日本も上がってますけど、30% ぐらい。ドイツは比較にならないぐらい上がってるんで、日本の。どれぐらい上がってたかな比較には5割増し、どれぐらいかなちょっといくらになってるのか、ドイツよくわからないんですけど、まあ、脱原発をやった結果がこれですよねっていうことですよね。はっきり言って、まあ、日本より高いですよ、電気代は。日本も高いですけど、ドイツの方が実は高いんですよ。っていうところで、まあ、これがインフレに影響しているっていうところで、金利も上げてきてますよ。いまあ、でもいいじゃないですか、ドイツはね。ユーロっていう統合通貨があって。まあ、自分のところはユーロのおかげでいい目を。見ててますすよねねっていうことで,す、ね、で日本はかたや、ドイツはさっき10年歳で 2.7% って言いました。日本は 0.5% です。まあこれ、日本も利上げ圧力がますますかかってますよ。っていうところで、なので、まあ物価にしても、電気代にしても、金利にしても、日本はまだまだ、まだマシかなっていう感じで、まあ、次のニュースに行ってみましょう。次のニュースよ、ニュース、こちら。株、円安と低 PBR 物色だけじゃない、膨らむ下げ期待も上げ支援ということで、今ね、これ株が高いんですよ、日本の日経平均のお話ですけど、いくらだ、今日の終わり千、ね、28,623 円ほどで、まあ、昨日から比べても178円高いですよというところですよね。あ、でも、夜になってちょっと下がってると、夜というか、イブニング、まあ、ナイト取引になってますけど。まあこれは日本の上場企業業績あんまり良くないんですよ。で上がってるのはどうしてだみたいなそういう記事。まあみんな高すぎるとか下がれと思ってるから上がってますよっていうようなそういう記事ですけどまあお,おそらくじゃなくて明日、まあ、今日9日にこれを収録してるんですけど明日3月10日は先物とオプションの生産日なんですよ。まあメジャー S 級って言いますけど。指数生産日のことです。これの需給関係かなっていうところですよね。一部の大口の外資系が、この需給関係、まあ、資金量にものを言わせてっていうところですよね。ちょっと上げたいっていう思惑がもう見え見えなんですけど、まあそれで上がっていってますよ、おそらくね。まあちょっと上がるとまた落ちるかな。で、岸田ラインとかって言ってますよね。2万5000円台から2万8000円ぐらいまで。ちょっと2万8000円今超えてきてるので、ちょっと今。売っていってていいいも面白いんじゃないかななかとううような水準ですよね日本の企業も去年一昨年ぐらいまでもまだいい感じだったんですけど業績的に今ははっきり言って良くないのとでしかも改善にしそうにないですよねまあ連日言っているように EV とかまあその手前の DX ですよねデジタル化っていうことですけど完全に乗り遅れてるんで世界に比べて。ここから先になんかいい材料ってあ,あ,あるのかなあしかもこれ金利が今10年もの国債操作して低金利に貼り付けてますけどこれはまあそんなに長続きしないんじゃないかなというふうには思ったりもしますよああ金利が上がるとね株にとってはまあこの状況下ならマイナスになるのでただ今はこの需給関係で株が上の方上の方に日経平均の方ですけど行ってるんですけどまあ明日 SQ 通過して真下の方にいくんじゃないって無理やり上げてたんじゃないっていうそういうのが見えるかもしれないですよね株は業績だけじゃなくてこの時給ですよねあと大口のプレイヤーの思惑によってちょっと動くところもありますよというところでまあ日経平均ちょっとねなんとなく調子よかったけどまあどうかなと個人的には会議的に見ていますよというところで次のニュースに行ってみましょう金融庁販売荒れき営業けん制顧客利益ルール導入へっていうまあこれもう証券会社銀行製法みんなもうひっくり返そうにそうなニュースですよね金融庁は2024年にも岸田政権が抱える資産所得倍増プランに沿った営業活動へ動くよう金融機関に新たな販売ルールを課す顧客の利益を無視した販売やりきの営業をけ制するため法律で明文化するって、まあ、この辺までにしておきましょうかもう法律が出てくるのか今の金融商品販売法っていうのがから金融商品取引法になりましたよまあノックインサイトかね別のニュースでも仕組みサイトかのこの問題ですよね金商法と勤査法改正というのがまあ来年かな個人を想定したコスト開示など販売ルールと顧客の最善利益を考えた販売姿勢を規定ってて書いてますよね法制化に踏み切ることにしたのは自主的な対応に限界が見えてきたからでもある。まあ、これね、生命保険業界も、まあ、お客さんのお金を営業社員が詐欺で取ったというのを改善策を政府各社にどうすんのって言われてのま,まともな答えが返ってこなかったっていうのでおかんもりっていうのもありますよね。あるいは、まあ、仕組み債でコストが分かりませんよと。これは地方団体とかの割と巨額のお金でも損失が出てる。何百億とかですからね。巨額なんですけど、みんなのお金を集めてるので、それで損失が出てる。あるいは、金融庁はコスト解除をめぐって手数料が見えにくい。ファンドラップですよ。ファンドラップ。これももうね、対面式の証券会社がやたら売りたがりますよね。しかも、これファンドラップなんて言われて、ほいほいって買う人は、まあ言ったら割と初心者の方ですよ。証券会社に言われたことを真に受けてっていうとなんですけど、まあそのまんま<笑>信じて疑うことなくやってしまいますよ。でもこのコストが見えにくいっていうのがありますよね。あるいはもう一方のニュースで、仕組み債にコスト開示義務、金融庁方針24年にも、まあ、同じニュースですよね、結局これは。ちょっと読みます。金融庁は高い利回りを謳う仕組み債を個人投資家に販売する金融機関に対し、手数料などの顧客が負担するコストの説明を義務付ける方針だ。販売時にどれだけ手数料がかかっているか内訳を示し、商品が歌たう利回りがコストに見合うものか判断できるようにする。っていうまあこの辺までにしておきましょうか。まあ仕組みサイトとかっていうと、全体、全体というかそういう債権全体のお話なんですけど、まあ例えばね、EB 債とかって言ったり、ノックイン債とかって言ったりすることが多いかな。あるいは株価連動債ですよね。株価に連動して、あ、元本が減るとかね。減る場合もある。元本がまあ、要は元本割れする可能性もありますよ。思いっきり減る場合もあるかもしれませんよ。そういう債券なんですよ。主には普通の債券とオプションですよね。プットオプションとかコールオプションとかってあるんですけど、プットの売り立てとかとだけ焦てる場合があるので、株,が株価が何にもなかったら、プットオプションっていうのは、あれは金利じゃないんですよ。受け取ってる、まあ、保険料みたいなものですから、それを保険、事故がなかったら保険料をそのまま受け取りますよ。事故があったら自分が保険料を払わないといけない、ちょっと語弊あるかもしれないんですけど、保険会社みたいな立場になりますからね。で、それで思いっきり損すると、ちなみにリーマン・ショックに使われあの時に使われてた、プロモケした人たちは CDS っていうクレジットトデフォルトスワっていうのも、これは、まあ、プットオプションみたいなものですよね。彼らは、債券価格が暴落したわけですよ。あの、MBS とかっていう住宅ローン、モーゲージ債ですけどね、あるいは CDO っていう商品が暴落した、モーゲージ債が組み込まれたような商品ですけど、それが暴落したときに、CDS っていう、まあ、プットオプションみたいなものを買ってたので、そこでボロボロケけできましたよ。まあそういうことがあります。まあ CDS とかね、プットオプションとかね、ちょっとね、初めての人には分かりにくいんですけど、分かりにくいから、今度は知らない人向けにやりたい放題ができる場合があるので、これをちょっとちゃんと内訳ぐらいは言ってよねっていう、そこを金融庁が問題にしてるわけですよ。他にもこの仕組み債っていうのがやり玉、あとファンドラップ。ありますよねさっき言ったように。これは証券会社の商品ですよ。で、銀行も仕組み債っていうのを売ってるのかな時々売るのかなあるいは外国、外国建てだ、あ、外貨建て債ですよね。あの、トルコリラ建てとかね、ブラジルレアル建てとか、もボロボロになってるのありますから。氷回りなんですよ。一見 10%、年率 10% を超えるような、氷回り商品で、おっとなって、飛びつきそうになるんですけど、これがもう、ボロボロですよ。あとまあ、これがそうは言われるのは絶対言われるのは生命保険ですよ。生命保険もお金貯まりますよって言ってる商品、内訳はっきりしないですよ。言えないですよ。言えますか、その内訳。もう極端にね、手数料高すぎみたいな、そういう商品結構あるんで、そうなったら言えないぞっていうところですね。まあ、ここらはもう売りにくくなりますよ。来年からね、一応新ニーサのお話が出てきてるので、そこを新たな制度になりますからね、金融機関が食い物にしたらいけないっていうので、まあ、今、金融庁が目を光らせてるという、こんな感じですよね。ということで、今日はまあ、ぼちぼち、またいい時間になったので、まとめにいってみましょう。一発目、欧州金利の、まあ、高く高さ、14年ぶり上がってますよっていうことですね。ドイツ、10年もの 2.7% になってきっていうことです。二つ目日本株はちょっと意外だかみたいな感じしてますよね。まあこれはおそらく明日の先物の,の生産日のこの時期かなっていう気はします。で、今夜3月9日の夕方夜にとってます。今ちょっと下がってます。というのが2つ目です。で、3つ目、金融庁が販売ありきの営業を牽制してますよ。手数料商売走るなと。手数料内訳明示できるんかっていうようなところですね。キーワードは仕組み債、EB 債、株価連動債、ファンドラップ、外貨建て債券、であ、生命保険会社なら、変額保険、外貨建て製法、外貨建て就寝、ドル建て就寝というようなところが、まあ、言ったらぼったくられてる可能性がありますよ。っていうところで、まあ、ちょっとね、あんまりあ個別名はやめておきます。ということで、今日もご清聴ありがとうございました。じゃあ、また明日、失礼します。